0: Gilesti y Valeria Weise.
1: El, ¿El frasco?
0: El frasco. Donde cabe. Donde cabe todo lo que nos gusta todo lo que disfrutar. Nos gusta disfrutar. Dale.
2: Afloja la tapa y saborea la tarde. El frasco.
1: Pero bueno, Valeria, nos metemos en el mundo del cine, de los documentales, ¿no?
0: Exactamente, porque está en línea Mariana Arruti, documentalista y con novedades, ¿no? En sí. este caso. La tenemos en línea. Hola, Mariana.
2: Hola, ¿cómo están ustedes? Un bienvenida. gusto saludarlos. Igualmente. Igualmente.
1: Bienvenida. Qué grande, ¿eh? Documentalista, antropóloga. Así es. <risa> Cineasta, qué combinación maravillosa.
2: Sí, sí, una combinación que se fue dando, creo, de, por el camino del deseo.
1: Uh
2: -huh. de, sí. De, del deseo, tal vez, de completar un modo de decir, ¿no? Uh -huh. Un modo de expresar.
1: Sí, claro. Eh,
2: porque mi cine también tiene mucho que ver y está muy articulado y tejido con la antropología, con la investigación, eh, pero bueno, de alguna manera también el cine fue una búsqueda de, de otras estrategias narrativas, ¿no? Uh -huh. y, pero y, están súper enlazados, ¿y uno qué, y otro. ¿Y qué
1: fue primero, la cineasta o la antropóloga? Porque me imagino... Que por ahí, cineasta, podés arrancar de joven con grupos de gente aficionada al cine, pero, pero no lo sé.
2: No, fue al revés, ah. fue exactamente al revés. Eh, yo empecé la carrera de antropología, eh, en el medio de esa carrera hubo, por eso, como les decía, como una especie de... de, de... A ver, de insatisfacción vinculada a la expresividad, digamos, sí. ¿no? Sí, eh, y, y con un deseo, digamos, de, de abordar eh, las historias que yo misma estaba como empezando a trabajar en el desarrollo de mi carrera porque me interesaba mucho la historia y la antropología social. Eh, y en esa búsqueda de encontrar otros, este, otras estrategias expresivas y con algún, la, algún grado de frustración en la cuestión académica decidí empezar a estudiar cine. Uh -huh. eh, y en ese estudiar cine, después volví a la antropología con nuevas fuerzas, finalmente me recibí de antropóloga, pero la verdad es que mi quehacer siempre estuvo más vinculado al cine y a la realización de documentales y a los temas de memoria, eh, que propiamente a un ejercicio digamos este más académico, más tradicional de la carrera.
0: Mariana Valeria te saluda, te, te escucho súper atenta y, Hola. y además, me escuchas bien, sí, los escucho un poquitín bajito. Bueno, ahí tratamos de subir, a ver, Mariana, a ver. Digo, te, te escuchaba atentamente sobre todo la temática, no lo que querés contar, esto de la memoria, pero también de, de la búsqueda de la identidad, no Este la cosa colectiva. Que es muy de, de la antropología también, ¿no? Este, buscar, este, qué somos, cómo somos, cómo es el otro, sí. ¿no? Este, 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 un montón de preguntas, ¿no? Este, bordeando también lo sociológico. Pero dentro de, de lo que has propuesto, has, has hecho ya varios documentales, ¿no? Este, eh, uno de ellos contando aquella treleu, la fuga que fue masacre, ¿no? Sí,
2: uh -huh sí yo te escuchaba recién y pensaba que que también de alguna manera tanto entre Leu digamos como en el padre que, uh -huh. que es ni otro largometraje hay algo ahí de una búsqueda de lo enterrado ¿no? pensaba hasta donde no está articulado algo uh -huh. más del orden arqueológico social ¿no? Uh -huh. es decir a, aquello que que tal vez eh, no no tuvo, en términos sociales, la masacre de Trelew un, un decir tan claro durante muchos años, ¿no? Fue una historia como bastante autocensurada por nuestra sociedad, sí. eh, sobre todo después del comienzo de la dictadura, ¿no?, en el 76. Uh -huh. Y antes también, Triple A y todo lo que se desplegó en términos de políticas represivas en nuestro país, eh, Trelew era una historia que hablaba claramente de... Bueno, de la voluntad de un momento histórico de un pueblo que quería cambiar el viento como la taba, como dice la canción. Sí, claro. Entonces, eh, a ver, eh, eh, había algo de, de búsqueda de aquella historia de ponerla en, en voz alta, ¿no? Uh -huh. Y en términos del padre, estaba pensando en mi otra peli, tiene que ver también con, con una historia, en este caso, más, más doméstica, familiar, singular, que tiene que ver con la historia de mi papá. Eh, y con su vida y con su muerte que también estuvieron de algún modo sin ser dichas durante décadas, ¿no? Entonces hay como, como quizás también una voluntad ahí de, de contar aquello que está como... que está un poco como ensombrecido, no dicho, no puesto afuera.
0: Contale a los oyentes de Provincia y del Frasco quién era tu papá y qué era eso silenciado a lo que fuiste... A buscar a través de tu película también, ¿no? A, a visibilizar.
2: Sí, bueno, mi papá fue un, digamos, un señor albañil eh, que tuvo una gran identificación desde muy chico con, el, con la lucha gremial, desde su lugar de trabajo. Eh, empezó a militar muy jovencito en el Partido Comunista, en Bahía Blanca, él... Nació en Coronel Dorrego, en provincia de Buenos Aires, y empezó a trabajar y a militar en el Partido Comunista en Bahía Blanca. Uh -huh. Y a militar fundamentalmente en su gremio. Es decir, fue un militante del PC, pero a la vez un militante muy comprometido con la lucha gremial. El, bueno, eh, en el año 66, después del golpe de Onganía, se va a vivir a Buenos Aires eh, con mi mamá. Uh -huh. eh, ellos se encuentran, digamos, en la militancia en el PC. Mi mamá estudiaba en la universidad. Es sí. decir, eh, muy mayo francés eh, o cordobazo, sí. estudiando obreros y estudiantes Unidos y Adelante. Sí, señora. Y, y bueno, y allí, digamos, él se instala en Buenos Aires. Y en el año 73, eh, él había estado preso varias veces en la zona de Montermoso, Hermoso, Coronel Dorrego, eh, y en Bahía Blanca, sobre todo en la cárcel de, de Villa Floresta. Y en el año 73, en septiembre, aparece su cuerpo al costado de la vía eh, en, en la estación de Avellaneda, en la estación de carga de la de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Y, digamos, la película lo que lo que intenta reconstruir un poco es eh, todo lo que implicó familiarmente ese suceso, porque en realidad fue un suceso que se construyó con una versión de una muerte accidental, es uh -huh. decir, de una muerte como si uh -huh. el tren lo hubiese atropellado, digamos, ¿no? Entonces, eh, digamos, de alguna manera eh, mi hermano y yo crecimos con esa versión, eh, con esa versión de la historia y con un absoluto silencio eh, respecto de, lo, de esto otro que yo les estoy contando, uh -huh. de esa dimensión biográfica que tenía que ver con su deseo, con su voluntad, con su militancia y con su compromiso. Entonces, eh, la película intenta un poco desenterrar ese papá, ¿no? Ese papá con. Con, con toda la vitalidad de una de una lucha no contada, de un compromiso no contado y, y de unas circunstancias de su muerte también ensombrecidas, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, nada, fue, digamos, para mí un, un proceso hacer esa película muy fuerte, muy intenso claro
1: sí. eh,
2: porque, bueno, no era lo mismo que hacer Trelew, por ejemplo no. toda la intensidad que esa historia tiene, ¿no? y uh -huh. que tuvo para mí, en, en, en el hacerla, pero digo... Conectar con, con lo familiar implicó necesariamente desplegar también una mirada crítica y, y compleja y difícil eh, hacia la propia familia, hacia cómo esa propia familia había podido no gestionar ese dolor. Eh, y también, digamos, este es una película que yo hice pensando cuántas ¿Cuántas familias hay ¿no? que, Uf, que no han podido eh, todavía asumir determinadas cuestiones? ¿no? Uh -huh. decir, hay, un, hay un orden de lo subjetivo y de lo doméstico en cómo se ha podido atravesar eh, ese masazo del dolor que han implicado eh, los crímenes de lesa humanidad en la dictadura y también antes de la dictadura, como en este caso, uh -huh. eh, de, mi, de mi papá, en mi historia personal, que me parece que todavía tiene muchísimas líneas ...pendientes, ¿no? Muchísimas cosas para discutir y para sacar afuera.
1: Y, sí, estoy pensando y siguiéndote en el relato, yo también soy un... ...yo de esa generación que atravesó eh, la dictadura militar y... Eh, ...siendo muy chico, pero escuchándote lo que vos decís eh, y, y rememorando ese gran agujero vacío de información... Que, que rodea toda esa época, ¿no? que las mismas familias de alguna manera o hicieron la vista gorda o, o, o con miedo eh, reprimieron toda esa parte y qué difícil que es incluso encontrar material de, de esa época. Eh, pienso en lo que debe haber sido reconstruir el caso de tu padre, eh, además de lo doloroso desde lo personal, lo difícil que es encontrar eh, material. Eh, ¿Documental o testimonial de esa época?
2: Uh -huh. Sí, totalmente. Es decir, eh, yo tuve la, la gran fortuna de dar con, con, con los, los prontuarios de mi papá que tenía la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, eh, en, en la Comisión por la Memoria custodian el archivo, Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, custodian eh, todos los archivos de lo que fueron, las, digamos, los seguimientos policiales de inteligencia de la provincia. Uh -huh. y, y, digamos, eh, fue uno de los primeros archivos que yo visité cuando... Eh, más, más más por la película cuando yo, digamos, empecé este proceso personal de claro. empezar a, a tratar de encontrarme con la historia
0: hurgar, de mi papá, claro, ¿no? claro.
2: De
1: reconstruir y, tu historia también,
0: ¿no?
2: Eh, exacto, claro, porque también tiene que ver con mi propia identidad. Es uh -huh. decir, hija de quién soy, ¿no?
0: Sobre todo porque eras eh, muy chiquita, muy chi ¿Cómo? Eras muy chiquita cuando cuando muere tu papá.
2: Claro, sí, sí, es que ese es un tema también, porque yo tenía cuatro años y medio... Claro. ...y, y no tengo memoria de mi papá. No. Entonces eh, no tengo un solo recuerdo, que yo creo que, bueno, hay algo ahí de una cosa un poco autorreprimida o que de alguna manera se fue también, también no nombrarlo, no poder nombrar ni su muerte ni su vida, este... Eh, porque mi mamá quedó muy muy dañada con esa escena eh, creo que bueno hizo que ese papá fuera como perdiendo contorno no claro. este, perdiendo lugar sí, eh, me, había un nombre quedo, y un apellido me quedo pero con eso... lo demás ¿no? claro. ah, me, me
0: quedo Mariana con eso de los relatos paralelos no el relato oficial de la familia eh, y el silencio no o ese, ese desdibujar la la figura de, del padre y ese relato que queda ahí como puntos suspensivos. En esta otra búsqueda de este otro relato que vos contás en el padre, ¿qué testimonios te sorprendieron o con qué te topaste que, que fue así como eh, definitorio no en, en dibujarle otra otra imagen a tu papá?
2: Mira, yo creo que, digamos, hay dos cosas. Eh, si tomo la última partecita de tu pregunta, que sí. es que tiene que ver con, con dibujar el entorno de mi papá, uh -huh. digamos, a mí lo que más me impresionó fue, eh, más que, que poder resolver las circunstancias de su muerte, que eso quedan todavía un montón de puntos suspensivos, porque como estaba diciendo hace un minutito, eh, documentos policiales han sido quemados, digamos, es muy difícil encontrar... Ese acta, que lo que decía era que su cuerpo había sido hallado, cosa que, digamos, eh, se, 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 finalmente se animó a contarme el tío que fue a reconocer su cuerpo, claro. que en realidad el acta había sido un acta de hallazgo de un cuerpo. Uh -huh. eh, eso yo no lo pude encontrar. Y tal vez lo que más me impresionó a mí fueron los relatos de sus compañeros de militancia, de la época de, de su militancia en la UOCRA y en el PC en Bahía Blanca. Eh, lo, y lo que más me impresionó, creo, de todo fue eh, como una especie de duelo colectivo pendiente que había allí, ¿no? Es uh -huh. si decir, no era yo solamente quien tenía que, eh, primero, eh, tener un padre para poder hacer el duelo de haberlo perdido, porque creo que algo de eso también me pasó en ese proceso, sino que eran sus compañeros también los que eh, tenían una herida abierta ahí, ¿no? Eh, era muy fuerte para mí llegar y encontrarme frente a ellos y sentir que me miraban como la hija de Juan, ¿no? Sí. Es decir, ahí se me, se me, lo digo y me emociona todavía, sí, sí. Eh, digo, eh, yo, pa, yo pasaba a ser la hija de Juan en ese primer instante en el cual tomaba contacto con ellos, ¿no? Y de alguna manera era, como, como decíamos hace un ratito, la búsqueda de la propia identidad. Y, y estos personajes me ponían a mí en ese lugar inmediatamente al verme, ¿no? Uh -huh. Con una carga de emoción muy fuerte. Uh -huh. Y después, por otro lado, una cosa que, que, que fue también muy fuerte, un testimonio muy fuerte que no pude incluir en la película porque no quiso estar... Fue el foguista que encontró el cuerpo de mi papá. Ah. Es decir, eh, yo logré llegar hasta ese foguista porque un hermano de mi papá recordaba su nombre y su apellido. Sí. Eh, no lo había borrado nunca de su de su memoria. Entonces, Entonces. Eh, logré llegar hasta él, llegué hasta su casa. Y, y un hombre muy, muy lleno de miedo, con mucho miedo claro. de hablar... Lo que me contestó fue que él no recordaba puntualmente ese caso porque en esa época, refería al año 73, 74, eran muchos los cuerpos que se encontraban al costado de la vía y Fuertísimo. que no se podía hacer nada con eso. ¿Qué se iba a hacer con eso? Le dijo, ¿no? Me lo dijo detrás de una reja, detrás de un patio, este, es decir, no, ni siquiera pude yo entrar a su casa ni poder charlar con él
0: más tranquila. no Qué fuerte eso también, sí, Porque, ¿no? de, porque de la gente época. también quedó
1: aterrorizada y quién sabe que siguen pensando de qué les puede pasar. Sí, Exacto. pero
0: la cosa de que era regular, que no era algo sí, excepcional. Claro, sí, era regular y que además
1: claro. no existían los medios que no. hay hoy gente común que pudiera fotografiar o dar uh -huh. alerta en una red social, era lo, lo que leías en el diario, eh, un accidente, armado, sí,
2: armado, o claro. lo que fuera. Sí, sí, sí. sí, eso de alguna manera articula también, o sea, lo que lo que hace es articular eso, no un poco uh -huh. la, la historia singular de la propia búsqueda de ese padre con una historia más... Eh, más grande, ¿no? Mariana, con, con, con un
0: contexto. En esto, digamos, viste, cuando las, las cosas además se van este, encontrando y, y es como un gran rompecabezas. Yo no sé si seguís trabajando en la gestión de los archivos audiovisuales de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, no sé, no sé si estás todavía ahí, pero digo, eh, qué trabajo ese, ¿no? Este, contar con, con todo esto de lo que estamos hablando también, como material de reconstrucción, ¿no?
2: Sí, yo sigo trabajando Mira. en el área audiovisual del archivo eh, y básicamente en, el, en la parte audiovisual, digamos, claro. en los archivos fotográficos y audiovisuales vinculados con, con estos temas, ¿no? Uh -huh. eh, y sí, es, es, es fuerte. Yo creo que también ahí hay un trabajo arqueológico a hacer, ¿no?, porque todo el tiempo aparecen nuevos materiales. Que, que bueno, que es sorprendente ver cómo, 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 cómo salen a la luz después de tanto sí, tiempo. Sí, cómo ¿no? han
1: sobrevivido, ¿no?, a tantas racias y tanto... No, y
0: además este me imagino de los relatos familiares también, eh, imagino familias silenciadas, o esto que vos relatabas, lo que te pasó a vos también, de no querer hablar de, pero que en alguna caja en, de, de la casa, de los abuelos, de los tíos hay material, ¿no?, y, y uh -huh. una vez que parten o algo, alguien los acerca también, ¿no?, este, cómo va nutriéndose tarde, pero siguen apareciendo cosas, eso es lo, lo que sorprende, ¿no?
2: Sí, 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 yo creo que hay mucho camino por andar, o sea, realmente es como muy fuerte lo que nos pasó en la gestión pasada de no, de derechos humanos, que fue intentar clausurar una historia que todavía, todavía tiene tanto camino por andar, ¿no?, uh -huh. es decir, todavía hay... No, no solo tantos archivos por recuperar, para conocer nuestra historia y poder pensarla y poder resignificarla, eh, sino que, bueno, realmente hay un montón de debates pendientes todavía, sí. muchas cosas para discutir, porque digo, incluso cuántas y cantidades de familias que uno todavía, uno se va enterando que ni siquiera, por ejemplo, han hecho las denuncias ante, no las hicieron ante la CONADEP en su momento por desaparición de sus familiares no las hicieron tampoco ante la Secretaría de Derechos Humanos. Es decir, todavía uh -huh. eso sigue estando pendiente, ¿no? Claro. Eh, ¿no? Como están pendiente el reconocimiento de cientos de cuerpos que tiene el equipo de antropología forense que todavía hay que identificar. Uh -huh. Y eso habla de que todavía faltan muestras de sangre, es decir, y eso habla de familias con miedo, de familias que no pudieron, de familias que no se atrevieron. Eh, y es eso, es un poco un, un, una concurrencia entre el dolor, el miedo, el temor... Uh -huh. y también eh, algo que es que, que de alguna man manera pasó al interior de mi familia y que no es este, la única la única vez o una situación excepcional y es que tiene que ver con las distintas miradas políticas adentro de la familia no uh -huh. Uh -huh. es decir eh, porque también hay tensiones dentro de la familia uh -huh. y las hubo antes y la, las hay hoy uh -huh. digo entonces eh, bueno eh, son muchos los matices no eh, para, para poder iluminar más completamente lo que sucedió y lo que nos sucede a todos hoy con uh -huh. toda esa historia, ¿no?
1: Mariana, eh, me imagino que los oyentes del programa están preguntándose dónde si pueden ver El Padre y alguna de tus otras películas. ¿es?
2: Mira, están, el eh, Trelew está subida a YouTube, no la subí yo, pero bueno, porque soy una hippie la tengo que subir alguna vez. <risa> está
1: bien, está bien. Bueno, alguno, pero, alguno la subió.
2: Pero a un alma buena, sí. este, con la calidad que pudo, la subió, así que buscan película Trelew, Mariana Ruti, van a encontrar un link de YouTube donde pueden verla. Uh -huh. El padre está en la plataforma de Cinear Play, así que cualquiera puede entrar con su correo electrónico y una, una clave, se hace una clave de usuario y puede verla desde, desde la plataforma de Cinear. Sí, y después, que, bueno,
1: que está y muy, nosotros, bueno eso, muy bueno eso, eh, completamente gratuito, ¿no?
2: Totalmente gratuito, sí. ambas uh -huh. cosas, uh -huh. y después en YouTube también están eh, los otros dos cortos que yo hice, los primeros, que uno se llama Los presos de Bragado, eh, que es una película, un primer mediometraje que yo hice sobre una historia de obreros anarquistas eh, encarcelados y condenados a prisión perpetua después del golpe de estado de Uriburu Mira. Y otra película sobre el, una huelga de los obreros de la construcción naval después del golpe del 55, en el año 56 Ambas películas tienen que ver con, con anarquistas, digamos Con militantes uh -huh. del anarquismo y organización gremial, en este caso, de los trabajadores este, de construcción naval que que eran anarquistas ¿Esa también, es la huelga de los locos? De las últimas expresiones.
0: ¿La huelga de los locos es esa? Exactamente. Ay, buenísimo. Mariana, un placer charlar con vos en este lunes y ya agendarnos eh, estas recomendaciones maravillosas y, y seguir repensándonos, que eso sí. es más que importante, eh, porque cada historia vale, vale la pena. Gracias, Mariana. Gracias a un...
2: ustedes por la calidez y por el encuentro.
0: Un abrazo, Mariana. Gracias. Un abrazo enorme. Chau.
2: Chau, chau,
0: chau. Mariana Arruti es eh, documentalista argentina antropóloga charlando en el frasco.